0: 本时段我们首先关注的话题是上海虹桥机场飞机事故。跑道一侧，一架 A 三二零客机正在滑行加速，机头缓缓上抬，仪表盘显示飞机时速已达一百一十节，约每小时二百零三公里。而在跑道另一侧，一架 A 三三零客机横向穿越跑道，两架飞机越靠越近，几乎要成 T 字形交汇。
1: 这是十月十一号中午十二点零四分发生在上海虹桥机场的一幕，两架飞机接下来岂不是要相撞了吗？幸好原本正在滑行的 A320 客机紧急起飞，从穿越跑道的 A330 客机上方掠过，一场惨剧得以避免。针对这一事故，民航局相关部门回应说，该事故的处罚结果将于今天公布，但是截至发稿时，事故的调查报告和处罚结果还是没有公开。
0: 据媒体报道， 1 1日，东航 MU 5 6 4 3航班1 2时零三分接到塔台指挥飞机进跑道，机组在执行完起飞前检查之后进入跑道，并且按照指令稍后开始起飞。机组在确认跑道无障碍情况下执行起飞动作。然而这时机长突然发现一架 A 3 3 0准备横穿改跑道，机长短暂判断之后决定起飞，随即飞机拉升从 A 3 3 0上空飞跃。
1: 那么到底是什么原因造成了这样的失误？一位业内人士向记者解释，可能是因为机场塔台在指令发出的时间上是有疏忽的
2: 。那最大的可能性呢，是塔台的指挥人员在给予两架飞机的指令的时序安排上排得过紧。那换句话说呢，第一架飞机授权它进入滑跑起飞的程序，而在飞机离地之前呢，又授权另外一架飞机穿越跑道，在时间的安排上不够合理。这显然是调度的失误。那还有一种可能，就是这个两个飞机不同的指令是否由同一个指挥人指挥人员发出？他们之间彼此的指令是否存在矛盾？这也是我们目前比较关注的一个问题。嗯、呃，这个调查工作应该说是要求进行的会非常细致。对于所有在那个时间段内参与呃这几架飞机调配工作的所有的工作人员，他们的工作的细节、工作的流程都会进行。呃，详细的检定和检查，那这样的目的，一是把整个事件的细节梳理清楚。那么，调查人员要搞清楚，究竟是出于什么样的原因会出现这样的指挥调度失误。另外一个，可能是更重要的一个原因，就是说，要通过这种细致的调查，来找出除了人为的失误，我们在。指挥控制的工作流程细节上，是不是还有可以加以改善的地方？那么，为了以后能够避免这样的事件再次发生，提供有效的规避的手段
0: 。不过呢，一位不愿透露姓名的塔台管制员告诉记者说，没有认真收听播道，及时发现管制员错误指令，最后果断起飞的东航 A 3 2 0机组是否就没有责任呢？还需要进一步调查。
1: 一位空管人员告诉记者：“一些空管岗位应该是双岗职责的
3: ，那个岗位要求我们要求双岗制。呃，在这个两个人当中，一个人是主干的这个管制员，就他是实地拿话筒去指挥飞机的。那么另一个管制员呢，是一个助理管制员，他的职责就是负责监控、监听。”负责协调，那么为这个主管管制员呢，在发现有问题的时候，呃，这个潜在风险的时候，为主管管制员做一个提醒。塔台管制员其实他的主要的这个观察应该是目视观察，通过自己的眼睛去看，在这个能见度好的情况下，啊，去看这个外面的跑道上的这个活动，啊，看自己发的指令，这个飞机是不是按照这个指令来执行。那么现在我们的这个塔台呢，也安装了这个监视雷达。那么，他也抽出一定的精力要去看这个监视雷达上的信号，通过这个信号呢来识别空中的这些即将落地的航空器啊飞机，它到底是什么航班啊？在通话中呢要跟这个飞机建立联系，要识别它的这个航班号啊，让位置、速度、高度呃，有助于他指挥这个飞机这个落地的。
0: 而另外一个值得注意的是，为什么降落的飞机要横穿起飞跑道呢？一位机长告诉记者说，其实不是每个机场都需要飞机横穿跑道才能到达航站楼的，但是呢，在上海虹桥，这是一个普遍现象，因为虹桥机场的航站楼在起飞跑道的另一侧。有一些事故是没有办法犯的，因为它真的是试错成本高到别人无法承担。就像现在，我们无法想象，如果两架飞机真的是撞上以后是怎么样一个结果。所以我们现在来追根溯源，分析一下可能出现的情况。尤
4: 其
1: 有一架飞机已经时速两百多公里了。
4: 对，而且就是我们经常讲这个飞机起飞和降落的时候是最危险的，对吧？起飞的时候大概三到五分钟、呃、降落的时候三到五，分钟。大家觉得这个落地了可能就安全了。之前有个电视剧叫《落地请开手机》，哎、呃，什么意思呢？就是、说感觉落了地了就一切都平安了，但其实这个案例告诉我们，你真正落了地之后，只是直到你走下飞机。然后那刻才算是真正的平安落地，可以给家人报个平安了。而这个事件的话，呃，最近媒体报的是比较多的啊、呃，很多的呃，很多的责任呢，现在都都安在这个、呃、航空管制员的身上，啊、觉得他们的责任心是不够的啊、呃。但是我觉得这个事情呢，还凸显出很多新的问题，比如说，呃，虹桥机场的内部的这种设计的问题，因为它毕竟是一个去虹桥机场都知道，那个机场现在比较小，毕竟在市区，呃，然后呢，它的设计方面确实有很多这种不足，就是你飞机降落之后，要横穿一个跑道。然后才能到航站楼，然后才能把乘客呃摆渡下去。这样的话呢，我觉得就是确实是存在很多问题。另外，我觉得呃核心的问题呢，还是我们的管制员呃，虽然有双岗这样一种制度，有管制员的席位，还有助理的这种席位，但是确实这个责任心的问题，确实是很严重的一个问题。就之前的话，这种案例呢，它不是个孤立啊，不是说今天才发生的事情。我们看前年的话，也发生了很多起，就是在2014年的时候，有些事情还挺挺有意思的，就是有一个航班呢。应该是个红眼航班，是凌晨的一个航班，从三亚直飞到武汉。那么飞到武汉上空的时候呢，就联系塔台的管制员，说要求要求降落。但是很遗憾，就这个飞机啊联系不上这个管制员了，因为什么呢？管制员在交接班之后睡着了。啊，就这个最后什么结果呢？这个飞机啊，在武汉的上空就盘旋了呃十多分钟，然后再降落啊。这个事情呢，相比这个事件的话，可能呃没有那么的惊险，因为我们看这个事件的话，两个飞机的垂直的距离只有十九米啊，是在三秒钟。如果是三秒什么概念？就是其实就一眨眼之间嘛。如果说那个东航那个机长稍微眨一下眼睛的话，犹豫了一下，那就真的是后果是太可怕了，就几百人的生命可能就是非常大的一个这个一个事故就出现了。所以说这个事件的话，我觉得对于。这个东航的机长奖励是非常必要的，但是对于呃肇事的源头这个管制员这种处罚也是非常非常必要的。而且这种管制的话，应该说这种管理的话，不应该是一阵风，而是一个全民航系统的一个整体的这样一种潜在隐患和风险的整体的排查。嗯
0: ，其实到现在为止哈，民航局说的是今天要公布一个处罚结果，可能孰是孰非就能够界定清楚了。嗯、但是到现在，你看我们节目直播之前，到现在还没有出最后结果，可见这个界定的难度也是非常大的。嗯，就像我们。刚才说的背景资料一样，其实不论是飞行员也好，不论是整个的航空的航站楼设计也好，还是我们刚才讲到的这个管制员、管制员也好，好像其实都是各有理也各有弊的。嗯、呃，但是呢，因为这样的一个新闻事件、啊，哈，这么大型的一个事件，把另外一个。这个机场塔台的管制员这一群人群呢，推到了舆论的风口浪尖。但是他们自己还说说，其实我们也非常的委屈哈。一位自称是虹桥机场管制员的网友发布微博说啊，随着我国民航的快速发展，在一条条新航线不断开辟、航班量不断增加、航空公司赚得盆满钵满的时候，在一线奋战的管制员却在以本就不充足的人员担负着越来越大甚至是超负荷的工作压力。
1: 记者今天联系多位空管人员，都以不方便接受采访为由而拒绝。不过，一位不愿意透露姓名的空管人员告诉记者说：“为什么出现这样的低级错误？要么是能力问题，要么就是当时精力是不够的。
0: ”据记者了解呢，目前空管发放的工资标准有一部分呢是按照小时数发放的，每个月呢超过一百二十五小时就封顶了。但是有空管人员向记者透露说，有的地方管制员每月的工作时间甚至高达一百五十小时到一百八十小时之间。
1: 针对普通人对管制员这个职业比较陌生这种情况呢，其实我们来为大家介绍一下，他们主要是跟电脑和飞机打交道，通过电脑屏幕来查看天上的和地面上的每一架飞机的状态，再通过无线电通讯向飞行员发布指令。一个管制员要同时指挥屏幕上密密麻麻的多架飞机，一般都是工作一两个小时要赶紧休息一下。一位空管人员介绍说，目前塔台管制员经受的压力很大。
3: 对于这个跑道上指挥的这个航空迹的间隔呢，第一是这个尾流间隔，第二呢就是说它的这种航路的间隔。管制员每天指挥要做的事情就是为这些航空器之间配备这些这个规定的安全的间隔。那么现在我们的跑道呢是既有落地飞机也有起飞飞机，那么在这种情况下呢，可能管制员这个指挥的难度就。加大了，我们要在两个落地飞机之间一个合适的间隔去判断是不是能够起飞一个飞机，这就是管制员每天要做的，要通过间隔判断，要去计算，因为空中的飞机它这个运动过程中是一个动态的，啊，它的速度各方面都是有变化的，然后呢还要按照这个规定的间隔标准去配备这样的一个安全间隔。塔台管制员在这个工作当中，他每天的这个承受的这个压力啊，主要来自于这个。
0: 以刚刚过去的十一黄金周为例啊，各地的空管保障量都有同比大幅增长。比如说，华北空管局就保障各类飞行四万四千六百四十七架，比去年同期增长了百分之十。首都机场高峰小时达一百零四架次，也就是每小时有一百零四架飞机可能要起落，呃，都需要空管员对着这个屏幕密密麻麻来发号施令。所以，其实随着我们成为了这个全球的这个机场的运载量达到了第二，从我们的经济体达到第二运。在量达到第二之后，我们就看到了一个问题，之前是飞行员的问题，现在又达到了空管这个塔台操作人员的问题，疲劳，呃，过劳，怎么看现在这个？人手不足状态
4: ，嗯，有很多理由，也有很多这种借口。你像这种比较繁忙的、吞吐量比较大的机场的话，可能每天有几百架飞机这种起降降落，那么可能最终的那个塔台的管理人员、呃，可能只有几十个人，确实有时候倒不过来班我觉得这些问题呢，都是现实的原因，都是客观的因素，但是它永远不是说我们会产生这样一些一些风险的一些借口和理由。<对>我因为我父亲是军人，是空军，我曾经、呃、参观过我们军队的、呃、华北军。最大的军用机场那个塔台的指挥指挥部门，那个是完全军事化一种管理。通过军事化的方方式呢，应该说确保了这么多年以来从来没有出过任何那种小的事故都没有，非常的管理的非常的严格，非常的规范。我去美国的时候，有一个人给我讲了一个航空人给我讲，因为那次是跟美国的大陆航空出去的，他们给我讲了一个事还让我挺震惊的。他说美国的很多机场是没有塔台管理人员的。哎，我说为什么会没有呢？当然了，就是之所以没有的话，是因为那些机场是相对是。是支线机场啊，或者是小规模的机场，而且那些机场呢是只供那些比如说私人飞机啊、嗯、啊个人滑翔伞啊这种去降落的，它没有管制员，嗯、然后所有的信息呢都在一张航图上去呈现。你的飞机上就会来共享这些数据，共享这些信息。如果你说你在五分钟之后你要降落了，而你开会看到周边可能有一个飞行器也要在那个时间去降落，那你跟他去沟通，你把它不断打开，跟他去衔接，跟他去沟通，沟通好之后，你们俩谁先谁先谁先谁后，你们协商来解决，没有人工了，而且他到点就下班了，该开的灯给你开
2: 着，但是没有人员去管制。所以说我这种这种航空的安全管制还是要靠我们的体系和流程。